0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. היסטוריה לילדים, עם יובל מלכי. פני בולוק וורקמן, מטפסת הערים. שלום ילדים. היום אני רוצה לספר לכם על מטפסת הרים בשם פני. היא טיפסה על הרי ההימלאיה לפני שהומצא ציוד טיפוס מתקדם, בכל זאת בשמלה. לעתים בעלה והיא רבו עם הסבלים שלהם, לפעמים נקלעו למצבים מסוכנים, אבל למרות הכל, פני לא עצרה. היא עמדה להוכיח לעולם שנשים מסוגלות לעשות מה שרבים חשבו, כבלתי... אפשרי. פני בולוק נולדה במדינת מסצ'וסטס בארצות הברית בשנת 1859. כשהייתה בת שבע, נבחר אביה למושל המדינה. בילדותה אהבה פני בעיקר חיות, והיא הייתה לרוכבת סוסים מצוינת. אמה של פני הייתה ממשפחה עמידה, עשירה, ובגיל 17... הפליגה פני לאירופה כדי ללמוד במוסדות יוקרתיים בצרפת ובגרמניה. בשנת 1881, כשהייתה פני בת 22, היא התחתנה עם רופא בשם ויליאם וורקמן, שהיה מבוגר ממנה ב-12 שנים. שלוש שנים לאחר נישואיהם נולדה בתם, רייצ'ל. בעלה של פני עבד במשך שעות ארוכות ובלחץ. כתוצאה מכך הוא סבל מבעיות בריאות. פני הציע לו לצאת למסע, להתאוורר ולחזור רענן יותר. ויליאם הסכים. בני הזוג מכרו את ביתם המרווח ויצאו לטיול באירופה. את ביתם הם השאירו עם סבתא. ויליאם ופני החלו לטייל באירופה על גבי אופניים. למעשה, הם לא ידעו לרכוב על אופניים. אז קודם הם למדו, ורק אז החלו לטייל. טיולי האופניים שלהם היו מרעננים עד כדי כך שהם לא הפסיקו. הם רחבו ורחבו בכל רחבי אירופה על אופניים. פני, אני אוהב את האופניים. גם אני, ויליאם. פני, כואב לי קצת האחוריים. גם לי, גם לי, ויליאם. אולי נרד קצת, פני, ונלך ברגל. רעיון מעולה, ויליאם. או, תראה, יש פה הר גבוה. רוצה תחרות מי מגיע ראשון למעלה? אבל פני, זה האלפים, זה אלפי מטרים. אז תחרות, יאללה, אני, אני משיג אותך, אני, פני, אני, יכול להשיג אותך. אוי, זה גבוה, נורא, וואו, כשהגיעו בני הזוג להרי האלפים, הם החליטו לרדת מהאופניים ולטפס. בני הזוג טיפסו לפסגת המון בלאן. ההר הגבוה ביותר בהרי האלפים, המתנסה לגובה של 4,810 מטרים. הרי האלפים הם רכס הרים, שרשרת הרים, בדרום מרכז אירופה. הם נמצאים בתחומן של שמונה מדינות שונות, ביניהן איטליה, צרפת, שווייץ, גרמניה ואוסטריה. ועוד כמה. באותן שנים נפטרו הוריהם של בני הזוג, והורישו להם סכום כסף עצום. המשמעות הייתה שהם כנראה לא יצטרכו לעבוד עד סוף ימי חייהם. השניים החליטו לנצל את ההזדמנות. בני הזוג טיפסו על רכסים נוספים בערי האלפים, ולעיתים גם נחו וצפו באופרות. בשנת 1889 נולד בנם השני של בני הזוג, זיגפריד, אך הוא נפטר בגיל צעיר. השניים החליטו לשלוח את רייצ'ל בתם לפנימייה באנגליה ולצאת למסע אופניים ארוך. הם טיילו שנה שלמה בספרד, במהלכה כתבו ספר שתיאר את המסע שלהם, מה הם ראו בדרכים ועל המנהגים השונים שפגשו בכל אזור. לספר הם צירפו גם תמונות שצילמו. פני הייתה בעיקר אחרית על הכתיבה, וויליאם על הייעוץ המדעי. ויליאם גם כתב כתבות מדעיות. שאותן פרסם במגזינים שונים שעסקו בטיפוס הרים ובגיאולוגיה, אחד מתחומי חקר כדור הארץ שחוקר רעידות אדמה, הרי געש ועוד. גיאולוגיה. בני הזוג המשיכו במסעות האופניים והטיולים שלהם והגיעו לצפון אפריקה, למצרים, לארץ ישראל ולטורקיה. ואז הם החליטו שהם רוצים לבקר גם במזרח הרחוק. ניסע עוד מזרחה! מזרחה? את מתכוונת שניסע באופניים במדבר? לא, יותר מזרחה! את רוצה מזרח רחוק? את יודעת שהאירופים נתנו את השמות לאזורים הללו? לאימפריה העות'מאנית הם קראו מזרח קרוב. לאזור של ארץ ישראל הם קראו מזרח אמצע או תיכון. ולמדינות במזרח אסיה הם קראו מזרח רחוק בגלל שהוא היה רחוק מאוד מאירופה מה זה? פני, איפה את? פני? או, oh, תראו, יאללה, תפינה. היי, hey, פני, מה זה כתוב? להודו. או, פני, אנחנו נוסעים להודו? להודו? ייי, אני חלמתי תמיד להגיע להודו. וואו. בשנת 1897 הפליגו בני הזוג להודו, שם הם עלו על אופניהם והחלו לדווש. הם רחבו בהודו והגיעו לשרי לנקה, לאינדונזיה, לווייטנאם ולתאילנד של ימינו. הם גמאו מרחק אדיר של כ-22 אלף קילומטרים, אבל הקיץ הלוהט והלך של דרום-מזרח אסיה היה קשה עבורם. הם החליטו לעלות לצפונה של הודו, שם מזג האוויר קריר יותר. פני כתבה במהלך מסעותיהם גם על הנופים שראו וגם על היחס לנשים, שלדבריה לא היה הוגן. כשעלו בני הזוג צפונה, הם הגיעו לשיפולי רכס הרי קרקורם, רכס ערים בין המדינות פקיסטן, הודו וסין. זהו אחד מרכסי הערים הגבוהים ביותר בעולם. ובעבר נהגו להגדיר אותו כחלק מרכס ההימלאיה. כיום הוא נחשב לרכס נפרד. רכס הרים הוא למעשה קבוצה של הרים שבינם לבין הרים אחרים יש הפרדה טבעית, כמו למשל עמקים או נהרות. ברכס קרקורם ישנן עשרות פסגות, והגבהות ביותר מתנסות לגובה של למעלה מ-8,000 מטרים. המפורסמת שבהן היא פסגת K2, המתנשאת לגובה 8,611 מטרים. זוהי הפסגה השנייה בגובה בעולם לאחר הר האבלסט, המתנסה לגובה של 8,848 מטרים. <מת> בני הזוג התרגשו למראה ההרים הגבוהים, ובשנת 1899, פני בת ה-40 וויליאם בן ה-52, החלו במסע של כ-250 קילומטרים, בהם טיפסו לשלוש פסגות בגובה של יותר מ-5,000 מטרים. הם ראו מקומות שעד אז היו מוכרים למקומיים בלבד. השניים צילמו, אספו מידע מדעי ושרטטו מפות, שאותן שלחו לאגודות גיאולוגיות שונות. שנה מאוחר יותר הם שוב חזרו לאותו אזור וטיפסו על רכסים גבוהים יותר. אחד הרכסים היה בגובה של כ-6,000 מטרים ולפסגתו עוד לא ניתן שם. האגודה הגיאולוגית בלונדון קראה לפסגה על שם בני הזוג, פסגת וורקמן בולוק. לאחר המסע המפרך חזרו בני הזוג לאירופה והוציאו לאור ספר נוסף, עולם הקרח של הרי הימלאיה. בינתיים עמלה פני כדי לאסוף את כל הציוד שיצטרכו למסעם הבא, ובעיקר לטיפוס לפסגות גבוהות יותר מאלה שביקרו בהן. אחת הבעיות בטיפוס הרים של אותם ימים הייתה מהירות. מטפסים שהגיעו לגבעים של למעלה מ-4,000 מטרים ויותר, החלו לחוש במחלת גבהים, שנגרמה ממחסור בחמצן. המטפסים סבלו מכאבי ראש, מסחרחורות, מבחילות, מקשיי נשימה, מחולשה, מבצקות ומהצטברות נוזלים בריאות ובמוח. הסימנים האלה מופיעים בעיקר בקרב מטפסים שלא לקחו את הזמן כדי להסתגל לכמות חמצן נכונה בגבהים שכאלו. הם טיפסו מהר מדי, גבוה מדי. אבל פני וויליאם טיפסו לאט. הם היו מבוגרים, היו להם המון מלווים, הבגדים שלבשו היו כבדים והמסלולים היו מאתגרים. אז הם טיפסו לאט. הטיפוס האיטי גרם לכך שהם הסתגלו לגבהים לאט-לאט ולא חלו במחלת גבהים, שרבים מהמטפסים שהיו בעלי כושר גופני עדיף, חלו בה. אני חושב שפני אפילו שרה שיר באותם ימים. בא לי, בא לי, בא לי כן אחד פנומנלי. שיקח אותו איתי לעמק ונראה את הוואלי. לא יגיד לי, מה נראה לי? לא יגיד לי, מה נסגר? כי אני ילדה של טבע, אל תיקח אותי לבר. בא לי מישהו שיקשיב לי ויעשה כל מה שאני רוצה. כזה שלא אכפת לו מה יגידו. אחד קצת משוגע. היי, hey, זאת אני. אם אתה לא יודע, פסיכי זה הקטע. פסיכי. זה הקטע. היי, hey, זאת אני. אז תתחילי להתמודד. אה, אתם לא מכירים את השיר הזה? אז, אז אולי שיר אחר היא שני חברים הלכו בדרך, בים-בם-בום. אחד קיבל מכה משלג, בים-בם-בום. אחד ראה את הירח, בים-בם-בום. ונפל לתוך הקרח, בים-בם-בום. אמר חברו, לא נורא חבר, יש פסגה גבוהה יותר. אה, גם את זה אתם לא מכירים? אז אולי לא שר השיר, אולי אני בלבלתי לחלוטין. בשנת 1899 שברה פני שיא לטיפוס נשים, כשהגיע לגובה של 6,400 מטרים, בפסגה ברכס הקרקורם. היא ובעלה קראו לפסגה על שם בנם שהלך לעולמו, זיגפריד הון שלוש שנים לאחר מכן, בשנת 1902, טיפסו בני הזוג על הר אחר והגיעו לפסגתו בגובה של 6,879 מטרים. פני כמובן עשתה זאת עם שמלה. כדי לערוך מסעות מסוכנים ומפרחים שכאלה, שכרו בני הזוג משלחת בת כמאה אנשים לעזור להם בטיפוס. ולסחוב את הציוד הכבד. אל המשלחת שורפו גם עשרות תרנגולות וכבשים שסיפקו ביצים וחלב. המשלחת סחבה עימה גם מזון רב, בגדי צמר כבדים, שמיכות, אוהלי בד, חומרי בעירה, קיריים ועצים למדורות. בעת הטיפוס בנו חברי המשלחת מחנות בגבהים שונים והשאירו שם מזון ועצים, שהיו מגיעים לגובה של כ-5,500 מטרים. המשלחת הייתה נעצרת במחנה, ורק וויליאם, פני וקומץ מאנשי המשלחת היו עולים עד לפסקה הגבוהה. אבל לא תמיד הכל הלך חלק. כשטיפסו לאחת הפסגות וחזרו מאושרים למחנה הנמוך יותר, גילו כי כל אנשי המחנה עזבו ולקחו את הציוד עמם. פני כתבה, כפאנו מקור והיינו רעבים. אמרנו לעצמנו שאנחנו ברי מזל שהם השאירו מאחור עצים למדורה. למחרת בבוקר המשכנו בירידה שהייתה אמורה לקחת יומיים ולא ידענו אם במחנה הבא נמצא אנשים או מזון. האמת היא שפני וויליאם רבו לעיתים קרובות עם הסבלים שלהם. לעיתים היו הסבלים נחלקים לקבוצות של שלושה או ארבעה ובאמצע הלילה מעמיסים כמה שיותר מצרכים ונעלמים אל חשכת הלילה. פני סיפרה כי לעתים הסבלים דרשו מחיר מסוים, וכשהגיעו קרוב לאחת הפסגות, הם דרשו עוד כסף באותו רגע, או שהם יעזבו את המשלחת בקור המקפיא. באחד המסעות שלהם לקרחון צ'וגו לנגמה, בערי קרקורם בצפון פקיסטן, נטשו אותם הסבלים בזה אחר זה, ומתוך 87 איש שהחלו את המסע, רק 32 סיימו אותו. רבים מהסבלים האשימו את בני הזוג האמריקנים שהם לא הבינו את האוכלוסייה המקומית, לא הבינו שגברים מעולם לא קיבלו פקודות מנשים, ובני הזוג גם הואשמו כי התנהגו למקומיים בהתנשאות ובגסות רוח. למסעות הבאים שלהם צירפו בני הזוג כמה סבלים איטלקיים שהכירו היטב את ערי האלפים, ועליהם סמכו יותר. בעת שסיירו בקרחון צ'וגו לנגמה היה עצום, הקימו בני הזוג מחנות שונים בפסגת הקרחון כדי לאסוף מידע מדעי עליו. במשך חמישה חודשים הם שהו על הקרחון, כאשר כל כמה שבועות הם שינו את מיקום המחנה שלהם. הסבלים היו יורדים מהקרחון ועולים חזרה עם ציוד ואספקה. ויליאם וורקמן פרסם מאמרים במגזינים מדעיים, שבהם סיפר על החוויה של שהייה ארוכה בגובה של יותר מ-6,000 מטרים. כפי הנראה, בני הזוג היו המערביים הראשונים לעשות זאת אי פעם. אתם יודעים מה? בואו ניסע לאותו קרחון במכונת הזמן של כאן, כדי לראיין אותם. אוקיי, אז הנה בואו ניכנס למכונה, בואו נניע, רגע, ננסה שוב, נניע, אוקיי, ו... אל 1902. הנה, אני הולך פה בשלג. וואו, איזה שלג עמוק. אוו, זה קשה ללכת פה. אוו, השלג עמוק. אוקיי, הנה, יש פה קיר קרח. מה? טוב, אני אטפס על קיר קרח הזה, ו... אהה. אה. בוא, אני תוקע את היתדות. אני תוקע את היתדות בקרח, ומטפס, מושך את עצמי למעלה. או, אני עקר פה ממש. או. שלום, פני וויליאם. או, אני יודע שאתם קצת מופתעים לראות אותי, אבל... לא נורא, איך אתם... מה שלומכם? וויליאם, מה אומר איזה מוזר הזה? אני לא מצליחה להבין מילה. אופני, הוא משהו עם השיניים עושה ככה, אולי זו שפה של מקומי? לא, 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 אני עם ישראל, אני רציתי לשאול אתכם. אתם יודעים מה, אני אבוא בפעם אחרת. אני אבוא בפעם אחרת. בוא, בוא, מכונת הזמן, קחי אותי חזרה. וואלה, זה ממש קר שם בקרחון. כשאתם מדמיינים מטפס הרים, בטח אתם מדמיינים מישהו או מישהי עם לבוש חדשני, כמעט כמו אסטרונאוט. אבל פני, כיאה לאותה תקופה, לבשה שמלות. מתחת לשמלה, אמנם היו לה מכנסיים חמים וארוכים, אך כיאה לנשים של אותה התקופה, היא לא סתם לבשה שמלה, אלא שמלה גדולה ונפוחה. הייתי רוצה לראות... מטפס הרים של ימינו, מגיע לפסגה כלשהי עם החצאית הארוכה והנפוחה של פני. אבל לעתים אגרו המכפלות בשמלה שלה, שלג, ופעם אחת פני נפלה לתוך נקי קרח. המשלחת חילצה אותה במשך חצי שעה, ולקח לפני שלושה ימים להפשיר. היא הבינה שהיא צריכה ללבוש לבוש נוח יותר, והיא החלה ללבוש חצאית קצרה יותר. לאחר כל מסע, היו בני הזוג מפליגים חזרה לארצות הברית או לאירופה. הם נחו, כתבו ספרים ומאמרים ותכננו את המסע הבא שלהם. השניים היו למרצים מבוקשים מאוד, והם בילו את זמנם בהרצאות רבות לאגודות מדעיות ולקבוצות של מטפסי ערים. הם סיפרו להם על חוויותיהם, על מזג האוויר ועל החי והצומח בהרי ההימלאיה ובהרי הקרקורם. בשנת 1905 הופיעו בני הזוג בפני החברה הגיאוגרפית המלכותית של אנגליה. הייתה זו אגודה מדעית בריטית שנוסדה בשנת 1830 כדי לקדם את מדע הגיאוגרפיה. צריך לזכור שמקומות רבים עדיין לא מופו ברחבי העולם והחברה תמכה במסעות ובחוקרים רבים והייתה אחת האגודות המרתקות והמפורסמות בעולם. בין השאר, הם תמכו בדמויות שהזכרנו בפרקים קודמים של היסטוריה לילדים, דרווין, דייוויד ליבינגסטון והנרי מורטון סטנלי, שמפוית יבשת אפריקה, ואדמונד הילרי וטנזינג נורגי, שהגיעו ראשונים לפסגת האברסט. באותן שנים, נשים לא הורשו להשתתף בוועדות רשמיות ובאגודות מדעיות, ופני, לא רק שהיא השתתפה, אלא הייתה האישה השנייה שנעמה מול האגודה. בשנת 1906, בגיל 47, שברה פני סינוסף. נוסף. היא וויליאם יצאו למסע מפרך בין כמעט 600 קילומטרים. הם הגיעו לפסגה בהרי ההימלאיה בשם פסגת פינקל, בגובה של 6,930 מטרים. לוויליאם בן ה-59 כבר לא נשארו כוחות לטיפוס התלול, והוא נשאר מאחור. כאשר פני עלתה לפסגה. כשהייתה בפסגה, הצטלמה פני עם שלט שקרא "זכות הצבעה לנשים". באותן שנים, לנשים לא הייתה זכות הצבעה במדינות מערביות, ופני האמינה כי לנשים מגיעות זכויות דומות לאלו של גברים. באותן שנים, מעט מאוד אנשים הצליחו לטפס לפסגות גבוהות, כפי שעשתה פני. לאחר שהגיעה לפסגת פינקל, היא החזיקה בשיא הטיפוס לנשים כמעט שלושים שנה, עד שנת 1934. האישה ששברה את שיאה השתמשה בציוד מתקדם הרבה יותר מזה של פני. אבל השיא הזה כמעט ונלקח ממנה שנתיים לאחר מכן, בשנת 1908, וטפסת הרים אמריקנית בשם אנד פק טענה כי טיפסה על הר בפרו לגובה רב יותר מזה של פני. פני לא ויתרה, היא שכרה קבוצה של מדענים ומטפסי הרים שיצאו אל ההר וגילו כי חישובי הגובה של פק היו מותאים והיא למעשה לא הצליחה לשבור את השיא של פני וורקמן בולוק. בשנת 1908 שוב טיפסו בני הזוג על פסגות גבוהות ברכס הקרקורם. באותה העת הם כבר הפכו לשם דבר. מגזינים של נשים פרסמו את סיפורה של פני והיללו אותה. נשים רבות שאבו ממנה השראה אומץ ואת ההבנה כי נשים יכולות לעשות דברים שנראים בלתי אפשריים. בשנת 1911 חזרו בני הזוג להרי הימלאיה לשני מסעות טיפוס נוספים. בינתיים באנגליה, ביתם רייצ'ל סיימה את לימודיה והפכה לגאולוגית. היא פרסמה מחקרים רבים, וכמו אמה לחמה למען זכויות נשים. באותה שנה התחתנה רייצ'ל עם איש עסקים עשיר, אך היו בעוד מסע טיפוס, ולא השתתפו בחתונתה. בינתיים, ברכס הקרקורם, פני בת ה-53 ובעלה וויליאם בן ה-65, טיפסו על קרחון סייצ'ן, או בשמו האחר, קרחון הברדים בעת הטיפוס, עצרה החבורה של פני כדי להצטלם. פני וסבלה האישי, אדם מקומי בשם צ'נוז, התרחקו מעט מהשביל. פני הציע שהם יקשרו בחבל זה לזו, אבל צ'נוז צחק, ושם את החבל על כתפו. כשהתקרבו השניים למקום שבו רצו להצטלם, צ'נוז לא בדק את הקרח, כפי שתמיד עשה, ונפל לתוך בק הקרח, בעומק של כ-20 מטרים. ואימו, החבל הארוך, שהיה תלוי על כתפו. כמה סבלים שהיו עמם הלכו להביא חבל מהסבלים האחרים, שבינתיים התרחקו מאוד. בגובה הרב בו שהו, החמצן היה דליל ואי אפשר היה לרוץ. משחזרו עם החבל, הורידו את הסבל הקטן ביותר, שהצליח למשוך את צ'נוז מבין נקיק הקרח. אך שנוז לא שרד. בני הזוג השלימו את הטיפוס שהיה האחרון שלהם. לאחר אותו טיפוס חזרו בני הזוג לאירופה, עת פרצה מלחמת העולם הראשונה. פני התקבלה לאגודות מדעיות רבות, זכתה בפרסים, והייתה לאישה פורצת דרך עבור נשים רבות. בשנת 1917 היא חלתה במחלה קשה, וכמה שנים מאוחר יותר, בשנת 1925, הלכה לעולמה בגיל 66. בצוואתה הורישה כספים רבים לאוניברסיטאות של נשים בארצות הברית. וויליאם וורקמן נפטר שנים מאוחר יותר, בגיל 90. במהלך חייהם כתבו בני הזוג שמונה ספרים על המקומות שבהם ביקרו עם אופניהם ובטיפוס הרים. הם היו שותפים מלאים גם לטיפוס וגם לתכנון המסעות, ובסך הכל ערכו בני הזוג שמונה מסעות קשים ומפרכים בערי ההימלאיה וברכס הקרקורם. פני הוכיחה לעולם כי נשים מסוגלות להיות חוקרות ומדעניות ולצאת למסעות קשים ביותר, שגם גברים חסונים חששו מהם. היא פילסה את דרכה אל אגודות מדעיות שלא קיבלו נשים כחברות, ודאגה להשמיע את קולה בנושא זכות הצבעה לנשים. פני הייתה מטפסת הרים ואישה פורצת דרך. בשנת 1920 זכתה פני לראות כי נשים אכן קיבלו את זכות ההצבעה בארצות הברית, וכמה שנים מאוחר יותר, אף בבריטניה. אילו פניך הייתה כיום, האם הייתה מגיעה לפסגת האברסט? סביר להניח שכן, אבל כנראה בלי השמלה. קריינות וסבל במשלחת של פני וויליאם, יובל מלכי. עריכת לשון והאישה שלימדה פני לרכוב על אופניים, דינה בר מנחם. עיצוב סאונד והאישה שהגיעה לפסגת האברסט, בחלום, רחל רפאלי. הפקה והאנשים שהמציאו את קרקורם, רני שחר ואייל שינדלר. אני יובל מלכי, היסטוריה הורים וילדים יקרים, פרקים נוספים של היסטוריה לילדים ניתן למצוא באתר כאן, ביישומון כאן וגם ביישומון כאן ברכב. נשמח אם תספרו לחברים ולמורים שלכם על ההסכת הזה. אם אתם אוהבים את ההסכת היסטוריה לילדים, אז דרגו אותנו באפליקציית הפודקאסטים של אפל. ואם אתם רוצים לדבר איתנו, הצטרפו לקבוצת היסטוריה לילדים בטלגרם. תודה.